0: Double monde. Création. En 2020, le terme charge mentale entre dans le dictionnaire. Preuve qu'elle existe, la femme n'a pas attendu cette attention littéraire pour revendiquer ce syndrome de l'inégalité. Mais pour certaines, et certains d'ailleurs, cette fameuse charge mentale peut frapper à d'autres niveaux que l'inégalité, notamment chez les 45-60 ans. Parents assez tard, beaucoup de quadras et quinca se retrouvent pris entre deux responsabilités vitales, s'occuper de leurs enfants, mais aussi de leurs parents vieillissants. En quelques heures, à la veille des fêtes de Noël 2020, déjà bouleversées par la pandémie, Chris devient subitement une femme sandwich. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance N'hésitez pas à vous abonner sur vos applications de podcast préférées, Apple, Spotify, Deezer, Castbox et bien d'autres. Pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule, à vous, rendez-vous sur notre Instagram 40 Podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Chris, première partie. Je m'appelle Chris, j'ai 46 ans, avant
1: mes 45 ans plus exactement, j'avais une vie plutôt cool, classique, une vie maritale, une maman, une fille, et puis à un moment, il y a une journée où tout a basculé. En fait, dans ma famille, j'ai été issue d'un milieu plutôt bourgeois. J'étais plutôt une famille atypique parce que euh, ma mère m'a fait toute seule. Ma mère m'a eu très jeune. Un amour, un grand amour, quand même, malgré tout. Et pour la petite histoire, même si vous écoutez ma voix, je suis métisse. Donc, on se remet dans les années 70. Ma mère accouche le 16 novembre 1975. Ce n'était pas prévu. Et du coup, mes grands-parents deviennent grands-parents à 46 et 47 ans. Donc, voilà comment je suis arrivée assez atypique. Donc euh, moi, j'ai été élevée par euh, papy, mamie, maman, euh, très entourée, très aimée, dans le 15e arrondissement, euh, dans un grand appartement bourgeois, euh, euh, des études, euh, je n'ai pas spécialement une super élève, mais bon, euh, moyenne plus. Euh, euh, je fais un BTS audiovisuel parce qu'à l'époque, je n'ai pas la télé, donc je suis pas de radio, et j'écoute comme euh, de ma génération, d'ifoul, foules etc. Je me dis, oh, c'est génial, je vais faire la radio. Donc je fais un BTS audiovisuel, et puis au fil des années, je viens... Je Journaliste, animatrice, télé, dans des petites émissions euh, et voix off, voilà, et tout se passe bien. Ma mère euh, joue un rôle très particulier car euh, ma mère m'a levée seule. J'ai quitté mes grands-parents à l'âge de 6 ans. On a été toutes les deux, donc on a été un duo euh, déjà. voilà. Et surtout, ma mère était euh, faisait partie de ses premières Working Girls, euh, où elle a fini sa carrière directeur juridique d'un grand groupe avec la Légion d'honneur, travaillait dans l'armement, qui travaillait avec des militaires. Donc, ma mère, c'était quelque chose. C'est toujours, elle est là, je pense qu'elle va m'écouter. C'est une enfin, femme hyper impressionnante. C'est un pilier, c'est... C'est quelqu'un qui impose, quoi. C'est qui a une très bien sa vie. Donc moi, j'ai toujours voulu essayer de. Evidemment, je l'admirais beaucoup. J'essaie toujours de dire bon, euh, j'ai pas sa smart attitude. <rire> Donc je vais peut-être, ouais, je vais faire le du visuel, oui, non. Mais au début, je vois, vais faire du droit comme ma mère. ah oh, du droit du visuel. moi je vais retirer droit. Je vais faire du visuel. C'est plus simple parce que c'était un peu compliqué pour moi. Et même si elle avait beaucoup d'humour, elle était quand même très, très, très sérieuse, etc. Donc. Une adolescence, une enfance, mais vraiment avec cette image de mère très forte. Enfin, voilà, elle m'impressionne, quoi. Ma mère, elle est waouh, et je, je vois qu'il n'y a pas d'homme dans ce duo. Donc, ça met aussi, euh, comment dire, même dans ma vie intime, en disant, euh, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un homme dans sa vie donc, euh, oui, je m'amuse, je papillonne comme de nombreuses jeunes filles. Je me dis, bon, euh, c'est pas la peine d'en avoir un fixe. Bon, en avoir quelques-uns en CDD, c'est pas grave. Puis je me dis quand même, d'en avoir un en CDI, c'est peut-être mieux. Donc là, du coup, je commence à dire, je suis tellement admirative de ma mère, j'ai envie de faire comme elle. Et puis je me dis, en fait, non, c'est pas ça c'est ma vie aussi, donc j'arrive à prendre quand même un... mon départ dans ma vie, euh, on va dire maritale, ma vie de femme, contrairement à ma mère qui est plutôt working girl. Les hommes, euh, ça sert à rien, enfin si ça sert, mais pas à t'ennuyer, enfin bref. voilà. C'est pour ça que c'était aussi assez impressionnant. Le seul homme qui était là et qui est décédé, où ça a été très dur pour moi, c'était mon grand-père qui avait pris le rôle de mon père. Et qui était aussi... Euh, enfin voilà, c'était En plus, c'était l'homme parfait, parce que quand même, ce que je l'avais dit à ma grand-mère, moi, j'ai vu quand même mon grand-père, il faut se resituer, on est dans les années 60, mon grand-père repassait. <rire> bon, ma ma grand-mère était chercheuse de CEA, qui partait une semaine à l'Antarctique avec le professeur Jouzel, qui est assez connu encore aujourd'hui. Mon grand-père s'occupait de ma mère seule, on est dans les années 60, quoi. Donc, j'avais quand même des grands-parents très modernes. Euh, voilà, aujourd'hui on dit, bah, c'est normal, mais moi j'avais cette vision. Donc, pour le coup, effectivement, moi j'avais un modèle de l'homme, un homme parfait. Et donc c'est clair que, bon, quand je commençais à papillonner, je ne voulais pas si parfait. <rire> j'avais un modèle très très haut. ma Mère à 22 ans, mais euh, qui me montre que le travail est important. Et donc, moi je, je suis une besogneuse, je suis une bosseuse, je bosse beaucoup. Je, je suis à l'époque, je suis pigiste un peu partout, à M6, à France 5, à RTL TVI en Belgique. Je travaille aussi avec FIC Manœuvre. Voilà, je, je, je suis work addict parce que c'est ce que j'ai vécu avec ma mère et j'ai envie de lui ressembler. Je me dis, bon, je suis pas directrice juridique, mais bon, euh, moi aussi euh, je suis work addict, etc. Et elle m'a beaucoup apporté, elle m'apporte encore, hein, bien évidemment. Mais des fois, il y a plutôt un complexe d'infériorité, je me dis. Et en plus, ma mère m'a jamais, même plutôt... J'ai redoublé, enfin voilà, j'ai pas été une super élève, etc. Donc alors que quand je voyais ma mère qui excellait et moi euh, c'était plutôt Gérard d'Aboville pour un doux sur main. <rire> Donc c'est vrai que c'était un petit peu frustrant, mais jamais elle m'a jamais dit mais tu fais ce que tu, enfin, tu feras ce que tu voudras. Tu es ma fille et je, elle était relativement, elle est fière de moi. Mais j'avais quand même un petit complexe parce que je voulais quand même lui ressembler et c'était un modèle euh, au niveau euh, carrière. Quand euh, Son directeur général euh, demande euh, à l'État pour qu'elle obtienne la, la Légion d'honneur. Voilà, et c'est quand même... Euh, ma mère, elle est légendeur, quoi. <rire> Donc, euh, même en participant, euh, eh ben, je me suis dit, ah pour faire un truc atypique, eh ben, euh, évidemment, je, je suis en complice avec ses collègues et ses confrères. Et évidemment, euh, moi, qu'est-ce que je sais faire ben, Je sais faire des vidéos. Donc, euh, je fais des vidéos et je fais des interviews de tous ses collègues pour qu'elle ait un super souvenir de ce jour J parce que je suis très, très fière. Donc là, voilà, ma mère, voilà, d'honneur Vraiment, une femme forte, etc. Je, je, je tombe enceinte. Euh, ma mère n'attendait que ça. Euh, elle devient jeune grand-mère. Ça se passe bien. Euh, elle emmène ma, ma fille dans des séjours, euh, pour ne pas citer le nom, un très célèbre club de voyage. Donc, euh, voilà, on est quand même dans une certaine aisance financière. La vie, elle est cool, etc. Et tout se passe bien. Euh, J'ai encore la chance d'avoir ma grand-mère jusqu'à l'âge de mes 44 ans. Euh, donc, évidemment, sa disparition là, a été un choc pour nous deux, parce qu'il faut savoir que dans notre famille, même si mon grand-père était très présent, je suis issue d'une famille de femmes, et de femmes très fortes. Quand je dis fortes, ma grand-mère, pareil chercheuse de CEA, la mère de ma grand-mère, secrétaire du ministre de la Culture, mon arrière-grand-mère maternelle a été l'une des premières femmes qui a eu le, le permis poids lourd parce qu'elle était maraîchère. Donc, je suis issue, j'ai des ancêtres et j'ai des femmes autour de moi où, entre guillemets, il euh, fallait dégainer. Donc, cette espèce de pression euh, indirecte où tu es autour de femmes, où tu te dis, euh, respect. <rire> Là, les filles, franchement, respect. Donc, je, je suis quand même imbibée euh, dans, ce, dans cette famille de femmes fortes. En plus, euh, moi, j'ai été très admirative aussi de ma grand-mère, euh, savoir que euh, être euh, bâtard de métisse euh, dans les années 70 dans un milieu bourgeois euh, ouais, c'est pas donné à tout le monde quoi. Enfin, c'était pas euh, gagné d'avance et il y a une partie euh, de la famille euh, qu'on n'a plus vue parce que j'étais née. et donc euh, on dit bah en fait, c'est des imbéciles, ça permet de faire du ménage et tant mieux, c'est pas grave. Donc euh, voilà. Donc euh, moi en plus moi je suis revenue à un peu euh, abrupte, mais du coup je mettais un peu la zizanie dès le départ. Mais bah ça prouvait. Non non, t'es ma petite fille. Je m'en fiche. Tu sois bleue, jaune, verte, t'es ma petite fille, t'es mon sang. Donc euh, voilà, c'est ça donne. Euh, tu vois, je suis encore émue parce que c'est une femme que, qui m'a énormément apporté. De l'autre côté, euh, de, enfin, on va dire de mes origines africaines, effectivement, euh, bah, on ne va pas se cacher, c'était tabou en fait. Hein. Il y a eu pas mal de choses où euh, on n'en parlait pas. Du coup, euh, je devais un petit peu creuser à droite à gauche. Là, je devenais enquêt enquêtrice parce que bêtement, <rire> je voulais savoir à quoi ressemblait mon père c'est un truc euh, bête et méchant Bon, j'ai le négorite donc je sais très bien que j'avais son nez vu le, le nez de ma mère j'avais pas son nez donc <rire> c'était quand même un petit peu plus simple mais euh, je pense que j'ai ressenti un peu comme, euh, comme les enfants adoptés si tu veux tu, tu, bien évidemment y a, tu juges pas parce que tu manques de rien ni quoi que ce soit mais tu as juste envie de mettre un visage et il faut se mettre quand même à l'époque aujourd'hui tu as quand même beaucoup de personnes euh, métissées que ça soit des artistes etc euh, fallait chercher le black à la télé si t'avais Ben Johnson euh, les jours de la clé <rire> Et tu n'avais pas beaucoup d'artistes euh, voilà, comme aujourd'hui. Euh, et et d'ailleurs, c'est cool. Mais ouais, voilà, donc euh, j'ai les détails, mais j'arrive à le rencontrer. Parce qu'effectivement, à l'époque, pas de smartphone, ça reste encore des lettres postales, etc. Et j'avais fait un tel fantasme de le rencontrer. Et quand je l'ai vu, j'étais mais d'une déception. <rire> Parce que je m'attendais à un peu le prince charmant papa, euh, etc. Bon, après, euh, j'ai passé une semaine avec lui, j'ai posé plein de questions. Euh, je suis ici d'une histoire d'amour où c'est vraiment un couple mixte, où effectivement, ils se sont rencontrés à la Sorbonne, ils se sont aimés pendant quatre ans. Et là, on était vraiment dans, dans, dans ce qu'on je dis un couple mixte de l'époque. Euh, il était noir et baine, sénégalais, il finissait ses études de droit. Le pot il n'allait pas devenir avocat à Paris. Donc... Voilà, et euh, la proposition, c'était ce qui se passe souvent aussi en Afrique, c'est qu'on préfère laisser l'enfant pendant 2-3 ans à une famille plus riche, un oncle et quelque chose. Ce n'est pas un abandon, c'est vrai que nous, on, en tant qu'Européens, on se dit que c'est horrible, mais non, à la base, pour lui, c'était une preuve d'amour. On va laisser Chris à tes parents et puis on viendra d'ici 2 trois ans, quand je ferai ma carrière, etc. Donc, tu peux imaginer que ça a splitté, que, que ça n'a pas vraiment marché, hein, voilà. Et puis, bon, voilà, avec la distance, etc. Et donc, c'est vrai que c'était assez intéressant que j'entende sa version, etc. Mais j'ai pas réussi à avoir un lien avec lui, euh, je pense, par rapport à nos, différentes, à nos origines différentes, etc. C'est comme ça. Aujourd'hui, je n'ai je, aujourd pas, pas le regret. Euh, J'ai gardé contact avec... Euh, il il s'était remarié. Il a fait d'autres enfants. Euh, J'ai gardé contact pour ma fille, mais moi, je n'ai pas senti le, le besoin pour après, parce que j'étais dans mon cercle familial où j'étais bien. Et, je... et puis, bah, mon papa, c'était mon papy, donc ce n'est pas comme si euh, voilà, euh, j'avais été abandonnée. Je, euh, voilà, je rappelle que... Enfin, J'ai vécu dans un milieu euh, super privilégié. Quoi. Donc, euh, je n'ai pas eu un, un réel besoin. J'avais vraiment besoin de mettre un visage. Ça, c'était important. Je voulais mettre un visage sur ce père. Après, voilà, la vie a, a évolué. J'ai eu des histoires avec comment dit, des gens colorés, c'est ça, n'est-ce pas Mais j'avoue, avec le recul, quand je me suis retrouvée en couple avec des personnes de couleur, je n'étais pas à l'aise. C'est très, très bizarre. Alors euh, J'ai beaucoup apprécié ces moments avec ces personnes. Attention. Hein, mais je ne me voyais pas faire un enfant avec cette, ces personnes parce que j'avais l'impression d'être dans un autre univers que je ne connaissais pas. Et puis bon, bah, je, je, après, j'ai je, envie de dire les, les opposés s'attirent. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé les blonds aux yeux bleus qui étaient tout à fait le contraire de moi. <rire> mais euh, voilà, je ne sais pas. J'ai eu des histoires, mais mon conjoint est, est blanc. Et j'ai eu une fille... Euh, avec lui. Et du coup, ce qui est drôle d'ailleurs, quand tu es enceinte, quoi qu'il advienne, tu dis Mais à quoi l'enfant Est-ce que l'enfant va ressembler au père À la mère etc. Et là, tu as un, un double effet qui se coule parce que tu es métisse, tu as des origines noires et des origines blanches. Et tu te dis, mais mon enfant va ressembler à quoi que... Et donc, euh, bêtement, on a fait un, un mélange. On s'est dit, ah, mon conjoint a les yeux bleus, euh, bleus et ouverts, trans très transparents en fonction de la météo. Donc, je me dis, de bah, toute façon, c'est les yeux marrons qui remportent. Allez, hop. Alors, les cheveux frisés, parce que moi, j'ai les cheveux très, très frisés. Bon, comme ça. Euh, et, et en fait, le jour de l'accouchement, c'est une date très importante. J'accouche effectivement d'une petite fille aux yeux bleus. Elle est rousse et les cheveux raides. Tu peux imaginer la tête <rire> que j'ai faite, parce que je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout à avoir une fille rousse. Maintenant, elle est châtain claire, mais je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé Et là, du coup, la génétique est là. C'est que, bah, en fait, euh, ma grand-mère était blonde aux yeux bleus, et ma grand-mère a eu la chance de rencontrer sa petite fille, donc euh, ma grand-mère m'a dit, c'est bon, la boucle est bouclée, je peux partir, <rire> mon arrière petite fille me ressemble, alors que quand tu vois ma tête, et souvent, quand, justement, quand tu es métissée et euh, quand j'étais petite, dans les années 70, tu avais beaucoup d'Allemands qui adoptaient des petits Africains. Et il faut savoir que mes grands-parents étaient très grands. Ma grand-mère était blonde et mon grand-père était châtain clair aussi aux yeux clairs. Donc on pensait qu'ils étaient Allemands. On leur parlait en allemand en me voyant parce que j'étais avec la petite, la petite blague là. Donc on me dit Ah, oh, vous l'avez adoptée bah, Non, non, c'est ma petite fille. Pareil, on justifie, on justifie. Et c'est vrai que quand je me suis dit enceinte, bon, bah, elle va faire un peu bunga et j'aurais pas besoin de justifier. Bah, tu parles, elle était rousse aux yeux bleus et la boucle est bouclée. Et là, quand je me baladais. Dans les supermarchés. Alors, c'est vous la nounou Non, ce n'est pas moi la nounou. Je dis, mais pas possible. Et du coup, c'est vrai que quand tu es métisse, tu dis, vous me mettez dans quelle case, les gars Parce que, en fait, <rire> je ne suis pas adoptée, je ne suis pas la nounou. C'est ma fille. Oui, oui, les noirs peuvent faire des blancs. Déjà, je remercie Yannick Noah parce qu'on euh, <rire> l'a vu avec son fils, parce que sinon, euh, non, non, ça peut faire l'effet inverse. Mais c'est vrai, quand tu es métissée, et je pense aussi en plus dans les années 70, dans le milieu où j'étais, j'étais toujours la seule noire. Et du coup, euh, voilà, 15e collège, lycée dans le 16e arrondissement... Maintenant, ça va. Es, c'est quand même euh, relativement euh, métissé aujourd'hui, mais j'étais toujours la seule euh, noire, la seule euh, métisse, etc. Donc, euh, et même y compris quand je faisais de la télévision, euh, euh, des fois, euh, on demandait à ma mère :« Ah bon, mais c'est ta fille, c'est bien d'assumer une fille métisse. » Tu vois les mots « assumer ». Ma mère dit :« Mais j'ai pas assumé, c'est ma fille. <rire> » Et Tu te retrouves. Et pour, pourtant, c'est pas spécialement des gens racistes hein, qui disent ça. Mais c'est tout. tout c'est beaucoup plus... Enfin, bref, c'est toujours perturbant. En tout cas, voilà, donc, euh, effectivement, le jour où j'accouche, 23 décembre 2009, euh, d'une petite fille rousse, euh, voilà, et, et il y a cet environnement, j'ai encore ma grand-mère, j'ai aussi ma belle-mère qui fait partie aussi de nos, notre, notre vie, parce que mon conjoint, euh, sa mère aussi, elle l'a élevée seule, donc euh, les femmes sont fortes. Et, et du coup, euh, voilà, Et en plus, j'ai fait une fille. Donc, euh, mais j'avoue, quand j'étais enceinte, je voulais avoir absolument une fille, parce que si j'avais été un garçon, je n'avais pas de repère. Et donc là, d'avoir une fille, euh, je connaissais les codes, je connaissais comment ça, marche, comment ça marchait. Donc euh, voilà, Donc chemin faisant. Euh, Notre fille grandit, euh, on achète un appartement avec mon Jules, le truc euh, classique, euh, je décide aussi d'abandonner de, de, l'audiovisuel pour me reconvertir en tant que quadra. Hein. Ça, je pense que voilà, c'est nécessaire. Donc, je, je reprends mes études à 40 ans. Ma fille va bien. Euh, ma mère travaille encore. J'ai encore ma petite grand-mère. Donc, euh, à ce moment-là, euh, ouais, c'est la kiffance, comme dirait ma fille. Et puis, arrive le 23 décembre 2020. C'est une date très importante pour moi parce que c'est l'anniversaire de ma fille. Donc, c'est le jour où je suis devenue mère. Et puis, bah, cette année-là, je suis devenue la mère de ma mère en l'espace de quelques heures. Et là, je suis devenue sandwich.
0: À suivre.